0: Salut Jean-Michel.
1: Objectif Québec, le podcast, épisode 13. Déjà, wow. parmi les, les nombreux sujets que nous n'avons pas encore abordés spécifiquement, il y a celui du travail. Alors, j'ai dit spécifiquement parce qu'en fait, on l'a un petit peu évoqué lors du dernier épisode sur la reprise d'études et tu m'avais alors expliqué que pour ceux qui passaient par la case diplôme québécois, l'entrée sur le marché du travail est vraiment, vraiment facilitée. D'ailleurs, je crois que c'est la majorité des cas des gens qui passent par, par Objectif Québec. Mais il y a quand même les autres. Il y a les conjoints, il y a les, il y a les enfants qui veulent travailler, puis il y a aussi ceux qui veulent venir sans passer par la case reprise d'études. Alors Christelle, ma question du jour est aussi simple que vaste. Comment bien aborder le marché du travail au Québec
0: ben C'est vrai que c'est une question qui revient très très souvent et, et légitimement, je le, je le dis toujours euh, aux candidats, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais il y a quand même une, une approche à laquelle il faut penser et prendre un peu de hauteur, parce que la plupart du temps, les Français qui sont en France et qui veulent euh, un projet au Québec, euh, naturellement se disent, ben, on a des compétences en France, on travaille, on a de l'expérience, on a des diplômes, on veut aller travailler au Québec. Et ça, c'est déjà une première approche légitime, mais c'est une première un petit peu erreur, parce que euh, on, on se met dans la peau d'un Français qui changerait juste de région en France, finalement. Alors que là, on parle bien du Québec avec euh, bah, une culture complètement différente, une approche de l'emploi qui est différente. Donc, quand le français euh, envoie des CV au Québec de la France, la plupart du temps, on va dire peut-être 80% du temps, il n'a pas de réponse ou s'il en a, il a des réponses négatives. Et les Français viennent me voir en me disant, bah « Christelle, est-ce que il n'y a, y a pas un problème entre… Euh, » Entre ce qu'on entend partout, de nous dire qu'il euh, y a 3% de chômage dans les régions, des fois certaines régions 1,5%, et puis euh, moi j'ai envoyé 200 CV, et là j'ai eu une seule réponse et c'est une réponse négative. Donc euh, des fois les Français doutent un peu de se dire vraiment, est-ce que mmh. est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui n'est qui est, qui est pas… Euh... Il y a un loup. Ben il ouais, y a un truc qui ne va pas là-dedans. Mais en fait, je leur dis non, c'est c'est la réalité, le taux de chômage est vraiment très très bas au Québec, c'est une réalité, les entreprises ont besoin de recruter, et puis absolument dans tous les domaines, même si évidemment on est capable de sortir des domaines émergents par rapport à d'autres, mais quand on a 3% ou même des fois 1,5% de chômage, on s'entend que c'est pas mal mmh. les secteurs qui sont touchés. Donc pourquoi ça fonctionne pas finalement Il y a eu des ententes entre la France et le Québec. La France et le Québec sont quand même très proches. C'est pas. Et en fait, c'est parce qu'il faut comprendre la culture québécoise déjà. Euh, c'est oh, pas une culture française. <rire> Donc déjà, on peut pas euh, se mettre dans la peau d'envoyer des CV comme si on le ferait en France. C'est pas possible. Donc euh, pourquoi Parce que le, le québécois, au autant que nous, nous avons dans nos gènes l'amour du Québec et qu'on n'est franchement pas capable de dire pourquoi, hein, si on pose la question en français, on va dire oui, on aime le Québec, mais on ne sait pas pourquoi. Autant les Québécois euh, ont entendu eux aussi, depuis des décennies, que le recrutement à l'international, c'est compliqué. C'est long et c'est coûteux. Donc, ils ont ça aussi. Ils ont écouté ça dans les informations. On en entend parler partout. Euh, la complexité d'aller recruter à l'international, ça, les Québécois, même s'ils ne savent pas l'expliquer, ils le savent bien. Donc, euh, c'est un peu instinctif quand ils reçoivent des CV. Alors... En plus, ils reçoivent beaucoup, beaucoup, beaucoup de CV. Hein. Moi, pour avoir mmh. déjà échangé avec beaucoup de, de RH, il y en a qui me disent Bah, pff, on en reçoit tellement qu'on peut même pas les lire. Donc, c'est euh, c'est fou. Mais euh, après, quand ils essaient d'aller plus loin, ils ont cette, cette appréhension quand même, puisqu'ils vont aller vers le français. Puis, la première question qu'ils vont poser, c'est « Est-ce que tu as un permis de travail ?» Parce que pour eux, c'est rassurant par rapport à l'idée qu'ils en ont de l'immigration, c'est rassurant. Donc, ils posent la première question, est-ce que tu as un permis de travail Et puis, le Français, bien sûr, qui est en France, à Rennes ou à Bordeaux ou je ne sais où, va dire, bah non, j'ai pas de permis de travail parce qu'il me faudrait que j'ai une offre d'emploi. Et là, le Québécois dit un nom que que le Français ne comprend pas encore. Et il dit, bon, bah c'est pas grave, mais reviens me voir quand tu seras sur le sol québécois. Et là, le Français dit, bah, oui, mais je serais sur le sol québécois que si j'ai eu une offre d'emploi et un permis de travail. Et ça s'arrêtera là. Et dans la plupart des cas, c'est comme ça, dans la majeure partie des cas. Et là, le Français ne peut pas comprendre. Mais c'est parce que le Québécois, une fois que c'est... Dans sa cour que c'est acté pour lui d'aller faire un recrutement qu'il a les besoins qu'il a les ressources financières il a une mentalité très nord américaine c'est-à-dire que ben il aime que ça aille très très vite que ça soit pas compliqué et que ça coûte pas beaucoup d'argent qu'il <rire> aime recruter et avancer c'est un businessman mais voilà donc une fois que c'est acté qu'ils ont besoin de quelqu'un ils en ont besoin tout de suite demain matin et ils savent très bien qu'en passant par l'immigration, alors si on prend le, le schéma cl classique de quelqu'un qui a 36, 38 ans et qui veut... Bah ça va prendre 5 mois, 6 mois, 8 mois de délai d'immigration et euh, bah ça va coûter quand même pas mal d'argent à l'entreprise pour faire venir ce français. Et en plus, les démarches, la complexité administrative, elle est réelle. Donc c'est à l'encontre de tous... Donc, comment le, le, enfin, oui, comment le, le Québécois est fait dans sa manière de penser. Donc c'est, euh, c'est, c'est pour ça, c'est un, un non qui est un petit peu réflexe. Alors que pour eux, il, il y a quand même des solutions. Hein. Ils pourraient se faire accompagner par par des des avocats. Il pourrait, mais pour eux, ça a une, une incidence de se dire non, ça va, ça va être trop compliqué. Ouais. On va pas embarquer là-dedans. Et donc c'est un peu un non réflexe. Donc les Françaises disent bah alors oui mais on va hein, c'est quoi l'astuce et en fait c'est c'est la complexité de l'immigration choisie qui est vraiment là c'est-à-dire que en France on a des très beaux profils pour la plupart hein, des beaux profils des belles compétences de l'expérience euh, de l'autre côté de l'Atlantique on a des très belles entreprises qui recrutent qui ont envie qui mais ça matche pas et c'est pas parce que les Québécois sont de mauvais Québécois et c'est pas parce que le français a un mauvais profil c'est un système. Donc, c'est vrai que quand on a cette démarche-là, la première démarche légitime de se dire, bon, bah, allez, qu'est-ce qu'on fait On prend nos valises, on va au Québec parce que il paraît que c'est bien et puis on va être bien là-bas. Eh bien, des fois, l'emploi, c'est pas forcément celle qui est la plus facile. Alors, oui, bah, si on, bien sûr que si on est infirmier, infirmière, soudeur, mécanicien, ça peut aller très, très vite. Et puis, si en plus de ça, on a moins de 35 ans, il bah, y, y a des ouais. programmes qui font que c'est c'est plus facilité et facilitant de part et d'autre. Mais sinon, pas simple du tout. Et c'est pas pour ça que les Français ont, ont pas un beau profil du tout, du tout. Donc ça, c'est euh, la première approche légitime que les Français ont, mais c'est là où moi, je les... Je les je les encourage quand des fois même, je vais plus loin que ça, hein, des, des personnes qui, qui viennent me voir et qui veulent avoir de la stratégie, euh, je leur donne de la stratégie par rapport à leur profil, mais je leur dis, par exemple, s'ils n'ont pas encore essayé l'emploi et qu'ils se posent des questions, c'est normal, je leur dis « vous n'êtes pas obligé de me croire, envoyez des CV, faites votre travail, faites vos devoirs, comme on dit, hein, allez, on dit, allez si. réseauter, allez envoyer des CV ». Et regardez ce qui va se passer. Euh, Allez-y, mais envoyez vraiment, c'est-à-dire envoyez 50, 60 CV par semaine et puis mettez-vous une durée de se dire, bon, ben, on va faire ça pendant 3-4 mois, mais il faut tenter la chose réellement. Parce que quand je dis que c'est très compliqué, je dis toujours, c'est pas blanc ou noir. Il hein, ne faut pas non plus dire, bah, ça, parce que c'est comme ça, c'est noir. Non, c'est pas blanc ou noir. La proportion est très, très compliquée mais tentez-le quand même pour vivre l'expérience parce que je trouve que c'est très important de vivre l'expérience, d'envoyer des CV, d'être impliqué, engagé dans cette façon de faire-là et après, de faire sa propre opinion puis de se dire bah au moins j'ai tenté, j'ai pas de regrets et je suis capable peut-être de me repositionner sur une autre euh, voie.
1: Oui, puis c'est intéressant aussi d'envoyer des CV parce qu'on se rend assez vite compte ou si on arrive à avoir un retour, on va se rendre compte qu'un CV présenté à la française c'est pas un CV présenté à la québécoise et, euh, et là aussi tu le dis souvent, il faut savoir s'adapter à son pays d'accueil ou celui ou en tout cas qu'on veut être le pays d'accueil et adapter son CV, et il va pas suffire simplement d'enlever sa photo sur son CV français pour s'adapter au marché québécois
0: Non c'est ça, et puis je vois même des fois pire que ça il y a, on parle des équivalences de, de mmh. diplômes, etc mais il y a des français aussi qui... Euh c'est comme partout, mais le français est quand même un peu spécialiste de se sentir quand même bien au-dessus de tout le monde. Donc, il se dit, bon, bah oui, euh, a priori, c'est peut-être compliqué, mais enfin, moi, je vais quand même y arriver. Et euh, donc, il y en a qui se disent, ah euh, oh, bah oui, j'ai vu qu'il y avait des équivalences et puis que ça allait peut-être peut être mieux si on mettait. Donc, ils il, il fouillent, ils vont chercher. J'ai déjà vu ça plusieurs fois, hein, plein, plein de fois. Ils fouillent, alors ils se disent, ah oh, bah tiens, moi, ce que j'ai fait, euh, oh bah j'ai regardé, ça vaut, oh là là, ça vaut un DEX, hein. Hein, et ils mettent sur leur CV qu'ils ont un deck en ci ou en ça. Mais si vous pouvez pas faire ça en fait, vous pouvez pas vous octroyer oui. un diplôme quoi, euh, que, que vous fassiez une équivalence de diplôme officiel, etc. Et oui, mais ne, ne cherchez pas sur internet pour dire que peut-être le BTS c'est un deck. Alors on va se mettre un deck. Donc c'est en face on a des, des Québécois, des chefs d'entreprise qui ont aussi vu. Passé depuis des années beaucoup, beaucoup de choses aussi, euh, et ils sont un peu très méfiants. Et il faut aller plus loin que ça, c'est que moi, je bah je me mets à la place du chef d'entreprise. Euh, il recrute. Recruter quelqu'un en ayant vu deux fois en visio, et puis aller débourser peut-être 5000 6000 dollars pour sa procédure, euh, c'est pas non plus facile. Voilà, et Puis on s'engage quand même et puis on se dit que bah, pour l'entreprise, si elle s'engage pendant deux ans ou trois ans suivant les, les professions, il y a quand même un engagement derrière. Et ils ont vu de tout aussi parce que le français, mais peut-être les autres nationalités aussi, hein, sont comme ça, c'est-à-dire que le français postule et quand il voit que ça marche, euh, il postule à plein d'endroits. Et il y a des fois, et souvent des entreprises qui commencent à engager des procédures de dire bon d'accord, allez ça y est, on va recruter un tel ou une telle. Ils il commencent la procédure et la personne n'embarque pas de l'autre côté hein, parce que entre temps elle a euh, elle a ailleurs et tout. Alors on va me dire bah oui mais bon voilà on, la, la personne a cherché mais moi j'ai un peu de mal avec ça parce que euh, bah, en face on a fait euh, des chefs d'entreprise qui sont démotivés par ça de se dire pff, alors nous, on a essayé bah, d'embarquer, on a essayé d'aller plus loin, et puis en fait, euh, le français n'est jamais venu parce qu'il ben, a trouvé mieux ailleurs. Pas simple. Sympa, même. Ouais.
1: Non, pas simple. D'ailleurs, d'une manière générale, tu dirais que être français, quand on, quand on candidate à un poste ici au Québec, tu dirais que c'est plutôt un atout, c'est un désavantage, ou fondamentalement, c'est juste neutre Ça dépend du candidat.
0: Oui, moi je dirais que ça dépend de la posture qu'on a. Euh, parce que... Euh, la posture est déterminante au Québec et on n'est pas habitués, nous, Français, où on a reçu cette éducation-là, où j'en ai déjà parlé, hein, on est très axé sur les diplômes. En France, on ne te parle pas de... Il n'y a, a pas très rarement des chefs d'entreprise qui te parlent de ta posture, qui te parlent de, de, de regarder comment tu es, qu'est-ce que tu ressens, comment tu vas intégrer une équipe et tout. Bah, pas tant que ça quand même sauf que ça va être déterminant au, au Québec. Donc, euh, être français ou pas, pas forcément. C'est surtout ta posture. Si tu es un bon français, des belles compétences et que tu as une belle posture, bah, ça va vraiment être une valeur ajoutée. Mais euh, l'adaptabilité, elle est très, très importante. Et c'est pour ça que quand euh, la dernière fois, on parlait de rentrer et euh, souvent de rentrer par une reconversion pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, mmh. Ça permet un chemin, pour celui qui le fait, un chemin humble de se mettre dans une posture où il est apprenant par rapport au Québec et à ce qu'il reçoit. Et dans ce chemin-là, ils ressortent avec un diplôme et des grandes capacités à s'intégrer. Parce que déjà, ils, ont, ils vont obtenir un diplôme québécois, et puis là, d'accord, le Québec va comprendre oui. ce qu'il a en main. Il a été formé par des Québécois, il a fait des stages et il rentre très facilement sur le marché du travail. Et la personne qui est recrutée, bon bah si elle est recrutée tant mieux, mais c'est pas pour ça que c'est facile quand même, hein. euh, celles qui sont pas recrutées pleurent en France en disant c'est compliqué, mais celles qui est recrutée, c'est pas si simple non plus parce qu'elle est elle est envoyée tout de suite dans un bain euh, dans un milieu professionnel finalement qui a pas forcément grand chose à voir avec la France, hein. la manière de d'être en équipe, la manière de la hiérarchie, etc. Donc euh, il y en a des fois qui sont très contents de partir avec un permis de travail fermé et tout, mais c'est pas si facile que ça après sur le terrain. Après dans l'autre sens, je suis pas sûr que ça soit forcément un atout d'être français.
1: Au sein d'Objectif Québec, tu, bah tu tu les accompagnes comment tous ces euh, tous ces gens là qui euh, qui vont ou qui sont de rentrés euh, sur, sur, sur le marché du travail
0: ah, Moi, je leur, je leur dis déjà ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'ils fassent leur propre expérience de trouver du travail, parce que bah, nous, on n'est pas recruteur. moi, je suis pas sur cette voie-là de faire du recrutement de la France au Québec. Par contre, sur le terrain au Québec, on est maintenant, on a ouvert une, une nouvelle voie chez Objectif Québec, on va être capable d'accompagner toutes ces personnes qui sont euh, au Québec. Bah, comment on les prépare On les prépare là aussi en amont, on va les préparer comme on prépare la personne qui va aller se rentrer en étude. Ça veut dire que le conjoint de la personne qui rentre en étude, à tort, à tort. on pense que bah, puisque je vais avoir un permis de travail ouvert, bah, bah ça voilà, veut dire ça. que je peux travailler dans n'importe quel domaine, n'importe quel secteur, donc bah, ça va être simple. Oui, mais on en oublie toujours, toujours cette notion de France et de Québec, toujours. C'est-à-dire qu'on rentre, on va rentrer en se disant on peut travailler et c'est sûr que celui qui qui a envie de travailler, qui a qui, a, qui, a, qui est prêt, va travailler. Mais il faut qu'il se prépare avant. Hein, donc on parlait tout à l'heure du CV, mais on, il faut travailler sur. Bah ben, c'est quoi c'est quoi le marché du travail au Québec C'est quoi comment ça fonctionne une entreprise puis c'est quoi les attentes C'est quoi euh, une équipe Comment on fonctionne euh, Comment on va s'exprimer Comment on aborde un, une personne euh, so, enfin, qui va être au-dessus au de toi au Québec Comment ça se passe Et ça, bah, soit on l'apprend, on commence à l'apprendre avant, soit on a des chances de se prendre quelques murs. <rire> Quand on le découvre
1: sur place. Non, ouais, voilà.
0: Donc après, euh, ça, voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'humilité. J'en reviens toujours à dire, on, on peut faire le quand on fait témoigner des personnes qui sont là déjà depuis deux ans, trois ans ou un peu plus. Elles ont, euh, elles sont passées souvent, souvent par euh, par des difficultés de, de trouver la bonne place. Ça veut dire qu'au début, euh, elles sont vraiment redescendues par rapport à ce qu'elles avaient. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que c'est rare quand même que les personnes arrivent à un emploi égal à celui de la France. Et en fait, si tu n'acceptes pas cette vague-là de dire bon bah il va falloir que je prenne des premiers jobs et tout ça, bah c'est très difficile après d'enchaîner parce que c'est ça qui va faire ton réseau. C'est ça qui est... le Québécois va regarder ce que tu as fait avant. Mais qu'est-ce que tu as fait avant sur le territoire C'est-à-dire ouais, ce en... voilà, ce que tu as fait en France. C'est pas que ça ne l'intéresse pas. C'est une info. Voilà, je, je le dis crûment, mais quelque part il s'en fout. Il s'en fout parce qu'il ne sait pas à quoi ça correspond. Tu lui dis je, je travaille chez chez, je sais pas moi, une des grandes boîtes qu'on connaît en France, bah oui, mais ça ne lui parle pas, donc il s'en fout finalement. Mais par contre, il va regarder ou il va aller téléphoner ou envoyer un mail là où tu as été au Québec pour savoir qu'est-ce qu'on pense de toi comportement c'est quoi comment comment elle est comment il est ah ouais ça a été une bonne expérience en équipe etc etc et il faut faire ses, ses premières expériences québécoises pour la plupart au début il faut sacrément serrer les dents ça va être long ça va être compliqué mais quand on passe euh, ce cap là euh, après, on a de grandes chances de s'ouvrir de très très belles perspectives, mais il euh, y a ce creux de la vague là qui est pas euh, qui est pas facile à gérer, mais qu'il faut gérer. J'ai une personne sur le mois du Québec euh, qui, est en, qui est au Québec depuis euh, 4 ans, 5 ans. Elle était euh, euh, elle était directrice de lycée euh, en France, hein, donc, okay. euh, proviseur comme on dit. Euh, proviseur. Eh bien, écoute, elle a galéré pendant quatre ans au Québec parce que elle a impossible enfin impossible d'entrer et pourtant elle disait oh bon moi j'ai fait si j'ai fait d'autres choses et tout ça donc elle a fait des petits boulots elle a fait de l'enseignement un petit peu elle a fait un petit peu de cours elle a fait elle a fait de l'administratif mais elle me disait Christelle et elle a dit j'ai cru que j'allais jamais y arriver quoi elle dit j'étais proviseur pendant des années j'ai j'ai mené des élèves des équipes des ben, ça marche pas comme ça c'est à dire qu'il a fallu qu'elle fasse ses preuves et qu'elle accepte parce qu'il y avait aussi une... il y a toujours une, une part d'acceptation de lâcher prise justement ouais. qu'on a fait en France ce dont on pense être capable mais on en oublie qu'on est capable de faire plein d'autres choses et en fait c'est le plein d'autres choses qu'on n'a pas exploré et que quand on explorera généralement il va se passer quelque chose. Donc c'est pas si simple que ça c'est vraiment un travail en amont. Hein.
1: Bon, bah, tout ça, ça fait partie de la découverte du Québec. Euh, Christelle, c'était limpide, as usual. Hein? <rire> euh, si tu es toujours partante, eh ben, je te propose qu'on se retrouve très bientôt pour un, pour un nouvel épisode.
0: Évidemment.
1: Bon, bah, à bientôt. Ciao. Bientôt. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, Objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, bah, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt